0: 世界上所有的政治领袖都一直在说他们喜爱和平，但是他们却都在准备战争。他们说他们拥护和平，但是他们却都在囤积武器。他们谈论和平，但是他们却在准备战争。他们都说他们必须准备战争，因为他们害怕别人。别人也这样说。这整个事情看起来非常愚蠢，但是这种情形将会继续，因为坚强被褒奖。如果你被教导要成为坚强的，你一定会抗争，那么战争将会继续。假设有两个人在路上打架，一个比较壮，另外一个比较弱，那个弱者被打倒在地上，而那个强者坐在他的胸口上，你会赏识谁？你会赏识那个征服者吗？那么你就是暴力的，那么你就是赞成战争，你就是一个战争贩子，或者你赏识那个弱者吗？没有人会赏识那个弱者，没有人想要跟那个弱者联系，因为在内在深处，你也想要成为强壮的。当你赏识那个强壮的，你会说：“是的，这就是我的理想。我也喜欢像他一样。”如果力量受到称赞，那么暴力就受到称赞；如果力量受到称赞，那么死亡就受到称赞，因为所有的力量都倾向于去杀，杀别人。同时也杀你自己，力量既是谋杀的，也是自杀的。注意看你们所谓勇敢的人，你将会发现，在内在深处，其实他们是害怕的。他们只是在他们自己的周围创造出一个铁甲。勇敢并不是无惧，它只是被保护得很好，被护卫得很好，被武装得很好的恐惧。当恐惧消失，你就变得无惧。一个无惧的人。是一个从来不会在任何人身上创造出恐惧的人，他也不会让任何人在他身上创造出恐惧。然后第二步就是爱，无条件的爱别人。如果在你的头脑里面具有某些条件，那么你将永远无法爱。那些条件将会变成障碍，因为爱对你是有益处的，所以为什么要去管那些条件？无条件的爱。是那么的有益于你自己的身心，是那么深的一种幸福，所以你不需要再要求任何额外的回报。如果你能够了解到，只是借着爱别人，你就会变得无惧，那么你就会去爱。只是为了去爱，本身就有一种纯粹的喜悦。平常人唯有在他们的条件被满足之后，才能够爱。他们说：“你必须像这样，唯有如此。”我才会爱。母亲告诉孩子说：“唯有当你很乖，我才爱你。”太太告诉先生说：“唯有当你这样做，我才爱你。”每一个人都在制造条件，因此爱就消失了。这是整个人类一个很深的问题，它一直都是一个问题。当你坠入爱河，每一样东西看起来都很美，因为在那些片刻，你并没有设下条件。两个人互相接近，无条件的。一旦他们的关系固定下来，一旦他们开始将对方视为理所当然，那么条件就被加上去了。你必须像这样，你必须像那样，唯有如此我才爱，好像爱是一种交易一样。你并不是由你那充满的心来爱，你在讨价还价。你想要别人为你做些什么，唯有如此你才爱。人们总是说。对方不爱我，他们不曾说我不爱对方，爱变成了一种要求。对方不爱我，这种情况之所以会浮现，是因为在你的成长过程中，你没有让爱发生。整个人类都在其他事情上被训练，但是却没有被训练爱。我们被训练去杀人，有军队存在，经过好几年的训练去杀人。我们被训练去算计。有专科学校和大学存在，好几年的训练只是为了要学会算计，好让别人没有办法欺骗你，而你有办法欺骗别人。但是却没有任何机会可以允许你去爱，很自由的去爱。社会也不允许爱，因为如果一个人真的处于很深的爱之中，他是无法被操纵的。你无法将他送往战争，他会说：“我活得非常高兴。”你要将我送往哪里？为什么要我去杀陌生人？或许他们在他们自己的家里也是很快乐的。我们并没有利害冲突。如果年轻的一代越来越深入爱，战争会消失，因为你将无法找到足够的疯子去进行战争。如果你爱，那么你就可以尝到生命的滋味。你会不喜欢死亡和杀人。当你不爱，你并没有尝到生命的滋味。因此，你会喜欢死亡。恐惧会使你想要去杀戮。恐惧是具有破坏性的，而爱则是一种创造性的能量。当你爱，你就会想要去创造。你或许会喜欢唱一首歌，或是画一幅画，或是做一首诗。但是，你不会想带一把刺刀，或携带一颗原子弹，疯狂的去杀死那些你完全不认识的人。那些人什么事都没有做。你不认识他们，他们也不认识你。所谓世界上的领袖、老师，他们一直都在说要坚强，而老子和耶稣却说要成为柔弱的。老子说，生命喜欢柔弱的，那就是耶稣所说的这句话的意思。柔顺的人会受到祝福，因为他们将会继承地球。心灵上贫穷的人会受到祝福。哭泣的人会受到祝福，因为他们将会得到安慰。基督教一直错过耶稣话语的意义，因为那些话语是老子的方式，除非他们跟老子关联，否则他们没有办法被解释的很正确。耶稣的整个教导是要成为活生生的，要成为脆弱的，那就是为什么他说，如果有人打你的右脸，你要将左脸也给他。如果有人拿走你的外套，连衬衫也一起给他；如果有人强迫你跟他一起走一公里，你就跟他一起走两公里。他是在说要成为柔弱的、柔顺的人会受到祝福。柔弱有什么可以受到祝福？柔弱具有某种东西在里面，因为它不坚硬。要坚强的话，一个人需要成为坚硬的。要成为坚硬的。一个人需要反对生命去流动。如果你想要成为坚强的，你必须跟生命之流抗争。唯有如此，你才能够变坚强。没有其他方式可以变坚强。如果你想要变坚强，你就逆流而游。河流给你的压力越大，你就变得越坚强。生命不相信坚强，脆弱有它本身的美，因为它很细嫩、很柔软。暴风雨来临。坚强的大树会被吹倒，但是小棵植物只会弯曲。然后，当暴风雨经过，他们就再度微笑和开花。事实上，暴风雨反而使他们变得更新鲜。他带走了他们的灰尘，就这样而已。他们变得更活生生、更年轻、更新鲜。暴风雨帮他们洗了一个好澡。年老的树木非常坚强，他们倒了。因为他们抗拒，他们不弯曲，他们自我很强，成为柔弱的，跟着生命的河流流动，不论它流到哪里，你就跟着它流，跟着生命的河流流动。如果河流说跟我一起流一公里，你就跟着它流两公里。如果河流带走你的外套，你就将你的衬衫也一起给它。如果河流打了你的右脸，你就将左脸也给他。柔弱有它本身的美，那个美属于优雅，那个美属于非暴力，那个美属于爱和宽恕，那个美属于没有冲突。除非老子被了解得很好，人类开始去感觉老子，否则人类无法生活在和平之中。老子说。当一个人被生下来的时候，他是柔弱的；死的时候，他是坚硬的。所以，这个必须变成你生活的一部分，保持柔软、柔嫩、脆弱。脆弱这个名词似乎是遭到谴责的，但脆弱是什么？一朵花是脆弱的，花朵旁边的那一块石头非常坚强。你喜欢像一块石头吗？或者你喜欢像一朵花？花是脆弱的，记住，非常脆弱。只要吹来一阵稍微强一点的风，那朵花就完蛋了，花瓣就会掉落到地上。一朵花是一项奇迹，花朵那么脆弱，那么柔软，它怎么还能够存在？那真的是一项奇迹。你会喜欢像一朵花吗？如果你问这个问题，在内在深处，你的自我将会说：要像一块石头。即使你坚持要像一朵花，因为一块石头看起来很丑，但自我也会说：如果你想要成为一朵花，那么就成为一朵塑胶花，至少要很强壮。风没有办法打扰你，雨水没有办法摧毁你，你可以永远保存。而一朵真实的花开在早上，它对你微笑了一下，散布它的芬芳，然后就谢了。但是，一朵不真实的花，一朵塑胶花。可以永远保存，但它是不真实的。它之所以强壮，是因为它不真实。真实的存在是柔软而脆弱的。它越真实，就越柔软。你无法了解神，因为你的头脑了解石头的逻辑，而不了解一朵花的逻辑。你的头脑可以了解数学，但是你没有美感，可以去感觉花朵。唯有一个诗人的头脑可以了解神的可能性，因为神是最脆弱的、最柔软的，所以它是最高的，它是最终的花朵。它开花，但是它的开花只有在一瞬间，那个一瞬间被知道成现在。如果你错过那个片刻，它是非常短的一个片刻，你需要非常强烈的注意，唯有如此，你才能够看到它。否则，你将会错过它。它一直都在开花，它每一个片刻都在开花，但是你看不到。你的头脑里面塞满了过去和未来，而现在是如此狭窄的一个现象。只要眼睛眨一下，它就走掉了。神开花在那个狭窄的片刻里，它是最高的、最中的，但是它非常脆弱，非常柔软。它必须如此。它是顶峰，是最后的高峰。超出那个之外，就没有东西存在了。唯有当你了解柔软和脆弱的逻辑，你才能够了解神。如果你试着要成为强壮的，成为征服者、斗士或战士，那么你将会生活在一个由石头而不是由花所包围的世界，而神将会是一个离得很远的现象。你将没有办法在人生的任何地方感知到神，所以不要试图成为坚硬和僵硬的。那些堆积在你身上的东西都会使你变坚硬。尽可能让你的每一个片刻都能够免于过去。你要以这样的方式来生活，永远不要期待着过去的事情来生活。它已经过去了，每一个片刻都要将它除掉，不管有没有解决。现在已经没有办法再对他做什么了。抛掉他，不要期待着部分，因为那些部分会成为你去解决将来新问题的牵绊。活在当下这个片刻，尽可能全然的活在当下这个片刻。突然间，你就会了解到，如果你很全然的去经历它，它就解决了，不需要去解决它。生命不是一个难题，它是一个要被经历的奥秘。如果你很全然地经历它，它就被解决了。当你走出它的时候，你就会变得很美、很丰富。你存在里面一些新的宝物被打开了，但是没有东西悬在你的周围。然后你就用那个新鲜、那个全然、它那个强度去进入另外一个片刻，好让另外一个片刻也能够好好的被经历，同时被解决。永远不要在你的周围累积那些没有被经历的片刻，否则你将会变得很坚硬。唯有当你不期待来自过去的任何东西，你才能够保持柔软。为什么小孩子很柔软？因为他们没有期待着过去，他们的方式是圣人的方式。如果一个小孩生气，他就真的很生气，在那个片刻，他不会去管佛陀怎么样评论生气，他不会去管他所给予的教导。不要生气，他会变得真的很生气。他是那么强烈的生气，以至于那个强度变得很美。当一个小孩真的很生气的时候，你注意看他，这么小的一个身体，这么柔弱，他的整个身体都随着生气颤动，眼睛和脸都变红，跳啊叫啊，就好像他要摧毁整个世界，能量整个爆发出来。下一个片刻。当那个愤怒消失，他又再度玩耍。然后你注意看他的脸，你简直无法相信这张脸，在一个片刻之前是那么的生气，现在满脸都是笑容，那么的美，那么的快乐。这就是生活的方式，活在当下这个片刻，完全投入它，使得没有什么东西可以留到下一个片刻。小孩子充分去经历那个愤怒的片刻。然后继续向前走。当世界上能够有更好的教育，我们就不会教小孩不要生气，我们会教他生气，但是要全然的生气，不要吸待着他。愤怒本身并没有什么不好，但是吸待着他，累积他是危险的。愤怒的闪现是很美的，事实上是需要的。他们给生命添上一道色彩，他们使生命变得更有味道。否则，你将会觉得平淡、松弛，没有什么味道。它本身是一个很好的运作。如果一个人能够全然进入它，然后全然走出它，没有被刮伤，它并没有什么不好。一个能够全然生气的人，也能够全然快乐、全然的爱，因为问题不在于你是生气或快乐或爱。你从所有这些经验所学到的一件事，就是成为全然的。如果你不被允许生气，你会变成不完整的。你只是部分的经历那个片刻，另外的部分悬在头脑里。然后你微笑，但是那个微笑并不纯，它是被腐化的，因为那个愤怒还悬在它里面。你的双唇在微笑，但是它们是有毒的。那个愤怒并没有消除，那个过去并没有走掉，你并没有完全自由的处于此时此刻。过去变成一个影子，笼罩在你身上，而这件事会一直继续下去。你会变得很困惑，整个生命变成一个残留，那么你就没有办法去经历任何事情，你无法爱，无法祈祷，你无法静心，然后你变得很痛苦，所以你就试图想要找出如何能够不痛苦的方法和手段，借着变成僵硬的、坚硬的。你继续在制造痛苦，然后你继续寻找如何能够变得不痛苦的方法。事实上，如果你了解你是如何变痛苦的现象，你就可以立刻抛弃它。只要成为柔软的、流动的，要像小孩一样，永远保持纯洁和小孩的柔软，不要失去跟他的联系。有一天，当你发现那个五十年前的小孩仍然活在你里面的时候，你将会感到很惊讶，如果你知道如何跟他联系，突然间你会再度变成一个小孩。那个小孩从来没有失去，因为那就是你的生命，并不是说那个小孩死掉，然后你变年轻，然后那个年轻人死掉，然后你变老。不，一层又一层累积起来，但是那个最内在的核心仍然保持一样，那个你当初被生下来的婴儿。仍然在你里面，有很多层在它周围累积起来。如果你穿越过那些层，突然间那个小孩就会在你里面爆发开来。这个爆发也就是狂喜。耶稣说：“除非你变成像小孩一样，否则你无法进入神的王国。”他的意思就是这样。如果你穿透过你的硬壳，穿透过那些包围住你的层层围墙，突然间。那个小孩就会在你里面爆发，你就会再度以小孩天真的眼光来看世界。那么就有神，神并不是一个非常哲学化的观念，它就是透过小孩的眼光来看的这个世界。当你透过小孩的眼睛来看这个同样的世界，这些花朵、这些树木、这个天空，还有你，同样的这个世界。突然变成具有一种新的神圣品质，只需要一颗纯洁的心、柔软的心。神并没有不见了，是你不见了。神并没有不在，是你不在。有人问奥修说：“当我们静心的时候，突然间就有无数的思想产生。平常那些思想不会升起，但是当我们静心的时候。”他们就浮现了。它为什么会发生？因为不完全的经验。当你静心的时候，你是不被占据的，所以那些未完成的经验都会跳出来。当你不是在静心的时候，你是被占据的，你是那么的被占据，以至于虽然他们都围绕在你的周围，但是从来没有变成你注意的焦点。当你在静心的时候。他们都会试图要吸引你的注意，他们是你过去的鬼魂，这个愤怒就在那里，这个爱就在那里，这个欲望就在那里，而你要很全然的去经历每一个片刻，带着觉知去经历它，好让那些过去不会再继续被你吸带着。这是很容易的，只需要一些觉知，其他不需要。不要生活在昏睡当中。不要生活的像个机器人一样，要更有意识一点，然后你就能够看，然后你将会变得像小孩一样柔软，像植物的新芽一样柔嫩。这个品质可以被带到死亡的那个片刻，直到死亡的最后那个片刻，你仍然保持是柔软的。如果你能够保持柔软，保持年轻、新鲜，那么死亡发生。但是它并不会发生在你身上，因为你携带着生命在你里面，所以死亡不可能发生。只有那些已经死的人会死，那些一直保持活生生的人，他们看着死亡在发生，身体死掉，头脑死掉，但是他们不会死，他们停留在他的外面，他们是超越的。老子说，当一支军队很强。他将会在战争中失败。老子看起来很荒谬。他说：“当一支军队很强，他将会在战争中失败；而你认为你很强，你就会胜利。”老子说：“当一棵树很坚硬，它就会被折断。坚强的处于下方，柔弱的处于上方。根部是坚硬的，它们属于下方；花朵是柔软的，它们属于上方。”如果坚强的人属于根部，柔软的人属于上方，这是正确的社会结构。诗人和画家必须属于上方，圣人和贤人必须站在最高峰。军人、政客和生意人必须属于下方，他们不该属于上方。目前整个世界都倒了过来，因为坚强的人试图要爬到上方，他就好像根部变成了政客。他们试图要爬到树木的顶端，同时他们试图要将花朵逼到根部，逼到地下。老子跟他的门徒们有一次来到了一座森林，一棵枝叶茂盛的大树屹立在那里。那棵树非常巨大，它的树荫下可以站满一万个人，只是看着它都会令人觉得神奇到不可思议。整座森林几乎都被砍光了。有好几百个木匠在那里伐木，因为他们要盖一座大皇宫。老子说：“去问看看，为什么整个森林都被砍光了，而唯独这棵树被留下来？”门徒们就跑过去问那些木匠们说：“这棵树完全没有用，它的每一根树枝都有很多节，而且又不止。你不能用它来当柱子，你不能用它来做家具。”当你燃烧它的时候，它会产生很多黑烟，所以你也没有办法用它来当作燃料。它的叶子很苦，甚至连动物都不喜欢吃，所以它是没用的。因此，我们没有将它砍下来。老子笑着说：“要像这棵树一样，完全没有用，那么就没有人能够伤害你。如果你是直的，你就会被砍下来，你就会变成某人家里的家具。”如果你是漂亮的，你就会被拿到市场上去卖，你会变成一项商品。要像这棵树，完全没有用，那么就没有人会把你砍下来，你就能够长大、长高，然后千千万万人就可以在你的树荫底下乘凉。坚强的处于下方，柔弱的处于上方。老子是在说，如果你想要处于上方，你要成为柔弱的，像草一样的柔弱。一样的柔软，而不是像大树一样坚强。老子对那些没有用的东西有很深的兴趣。他说：“成为没有用的，就是受到保护；成为有用的，是危险的。因为如果你是有用的，那么就会有人来使用你，你将会被剥削。如果你很强壮，你就会被强迫加入军队。”老子跟他的门徒从一个村庄要到另外一个村庄。他们看到所有的年轻人都被迫去当兵，他们碰到一个唯一没有被征调的人，一个驼背的人。门徒们去问那个驼背的人感觉如何，那个驼背的人说：“我很快乐，因为我驼背，所以他们没有强迫我。我是没有用的，所以被留下来。”他们回去向老子禀报，老子告诉他们说：“记住，要成为没有用的。”那么你就不会被征调去杀人或被杀。老子有一个跟你的头脑完全不同的逻辑。他说：“要成为最后一名的，好像你不存在一样的在世界上活动，保持不为人知，不要试着去成为第一的，否则你将会被打倒。不要成为具有竞争力的，不要试着去证明你的价值，这是不需要的。保持没有用。”但是享受人生，当然它是不实际的。但如果你了解它，你将会发现，在更深的层面，它是最实际的。因为生活是要去享受和庆祝，而不是要变成有用的。生活比较像是一首诗，而比较不像市场上的商品。它应该像一首诗、一首歌、一支舞，或是一朵路边的花，它盛开着。但不是特别为某人盛开，他发出芬芳，但不是特别为谁在献殷勤。他默默无闻，只是在享受他自己，维持他自己。老子说：“成为没有用的，就是受到保护；成为有用的，是危险的。如果你试图变得很聪明，试图变得很有用，那么你将会为人所用。如果你试图成为非常实际的，那么你将会在某个地方被利用，因为世界不可能让一个实用的人单独过日子。但你不是在这里要被出售的，忘掉实用性，保持对你自己的真实，成为你自己。只要想你自己的喜乐，成为喜乐的。如果某些东西从你的喜乐流出，那很好，你就分享它。但是。不要只是为了实用而强迫你自己，因为这样做会导致自我毁灭。一个人就是这样在扼杀自己。不要成为自毁的。生命可以以两种方式来看待，或者是你以实用的角度来看它。一样东西必须被另外一样东西所用，这样的话，生命就变成一个手段，有某种目的必须被达成。或者生命可以被看成享受，而不是被看成一种实用。那么这个片刻就是全部，没有目标，没有目的。老子是稀有而且独一无二的。如果你能够了解他，你也能够变成稀有而且独一无二。他的方式就是成为平凡的，然后你就会变得不凡。他的方式。是成为最后一名的，然后你就会突然发现你是第一的。他的方式是不要求、不求功，那么就没有人能够将他从你身上带走。他的方式是默默无闻的存在，那么以一种微妙和神秘的方式，就只有你能够成为某个特殊人物，成为整个存在都跟你一起被祝福。同时被你所祝福的特殊人物，成为整个存在能够跟你一起庆祝的特殊人物。奥修说，他曾经读过一首诗，被其中的一行深深的打动，而这一行文字也深深的打动我的心。那首诗的其中这一行写着：“一首诗不应该意味着什么，而只是存在。”我喜爱它。因为生命不应该意味着什么，生命应该存在，生命本身就是目的，不需要到任何地方，享受当下时刻，庆祝。唯有如此，你才能够成为柔软的。如果你试图成为有用的，你就会变得很硬；如果你试图达成什么，你将会变得很硬；如果你试图抗争，你将会变得很硬，臣服成为柔软的，让生命之流带着你走，不论它要带你到什么地方，让整体的目标成为你的目标，不要追求任何私人的目标，你只要成为一部分，然后那无限的美和优雅就会发生。试着去感觉它，看看我在说什么。它不是一个用头脑了解的问题，它不是一个理智能力的问题。感觉它，看看我在说什么；吸收它，看看我在说什么；让它跟你一起存在，让它深入你的存在。生命不应该意味着什么，生命应该存在。那么突然间，你就会变得很柔软，所有的坚硬都会消失、溶解，那个婴儿就重新被发现，你就再度变成一个小孩，你的眼睛就会再度变得跟小孩的眼睛一样清澈、透明，你可以看，然后这些绿色植物就会变得完全不同，小鸟的歌唱。也会变得完全不同，然后整体就有一个完全不同实质的意义，不是一般的意义，而是实质的意义。一般的意义跟实用价值有关，实质的意义则跟你的快乐有关。快快乐乐的在它里面，你就会成为柔软的，跟着生命的河流走，变成。那个河流。